0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mindcast. Hoje teremos um episódio muito diferenciado por aqui, pois falaremos sobre inovação no direito, oportunidades e obstáculos de mercado e principalmente outros modelos ou formas de ganhar dinheiro na advocacia ou talvez até anotei aqui novas formas de vender o direito, se assim me permite o nosso convidado de hoje, depois você me corrija aí, Matheus. Se a pegar no nosso pé, eu falo que foi a culpa do Matheus. Estamos com o Matheus Aguirre, eu vou ler um resumo aqui da bio dele para você entender um pouquinho. Bem legal, inclusive, o que você coloca lá no, no LinkedIn. Ele é gestor de negócios e advogado, já trabalhou na Polícia Federal, pois eu vou querer saber detalhes disso aí, Procuradoria Pública. Grandes escritórios de advocacia, né? depois você puder compartilhar um pouquinho, e até em gestão de estoque de obras. Cara, essa história aí <risos> é muito é complicado. <risos> não, depois da Polícia Federal? Eu não sei, cara, porque assim, a ligação de gestão de estoque de obras com a Polícia <risos> Federal, Federal levantou Polícia suspeitas aqui. E hoje ele está à frente da Zeno, que tem a missão aí de difundir e inovar nesses dois universos muito fáceis da advocacia, gestão e direito, né? Propriamente dito, aí, enfim. Então, obrigado, Matheus, por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, Guilherme, bom estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Olá. E também estamos aqui com o meu fiel escudeiro Melo, Matheus, que a família tem escritório há 60 anos e o cara tinha a oportunidade nas mãos de revolucionar o mercado, exatamente. Mas ele deixou por irmão, o Pepino. E foi viver a vida do empreendedorismo. A única coisa que, que eu gostava do, da
2: vida de advogado, nem advogado, né? Estagiário, bacharel, era que podia usar terninho então, você chegava na, nos lugares, assim, cara, você era sempre o fadão. O um Stark. É, especial. cara. Isso, é coisa eu legal, detestava
1: assim, isso. Eu passei dois anos usando <risos> terno todo santo dia. Eu, os eu gostava,
2: velho. Eu não precisava usar o escritório, não obrigava. E eu ia lá de terninho porque o tratamento era diferenciado. Eu era o oposto, Então eu peguei, eu, peguei, eu, peguei então, eu,
1: então, eu criei toda né? uma tese eu que eu discutia com os amigos. Como terno é um atraso e enfim, o quanto que terno faz é a gente gastar para fazer é ar condicionado, enfim, é antissocial, é anticológico, exatamente. É porque eu o, odiava, odiava, odiava exatamente. É muita frente no seu tempo mesmo. É. E eu aguentava Mas rápido. acho que tem que ser uns três anos que eu não coloco um terno, só para em casamento.
0: Boa. Matheus, vamos entrar direto no que interessa. A gente Boa. vai falar um pouco sobre inovação no direito, tá? E a, a pergunta que eu quero te fazer, mas antes eu vou pedir para você dar um contexto da Zena, para o pessoal entender quem que é o Matheus, né? É uma pergunta que tem muita relação com, cara, acho que tem muita gente procurando, né, perguntando na atualidade, como inovar no escritório de advocacia? Direto contra um escritório de advogado, um me fala, pô, trouxe um sócio novo e tal, estamos fazendo aquela reformulação, queremos dar uma inovar, estamos falando sobre isso, mas muitos não saem do lugar, nem outros, puta, voam como o seu caso. Então, primeiro, dá um contexto, o que é a Zeno? Conta para quem está nos ouvindo. Legal, legal.
1: Bacana. A Zeno é uma Legaltech, na verdade, né? a gente existe faz dois anos, fechamos dois anos agora em agosto. Uh, e a gente trabalha com um nicho bem específico, assim, um, um, um gap que a gente viu no mercado e que a gente resolveu ajudar. Uh, assim, na minha trajetória nem está aí, mas antes de começar a Zeno, puta, eu era ativista. então meu, eu, a, O sonho da Zeno começou com uma ONG, porque eu queria ajudar advogados e, e clientes a, a se relacionarem melhor. Obviamente, né, com a ONG a gente não tinha capital a gente precisou ir pivotando. A Zeno, ela entra num ela vê dois problemas na verdade um problema é que tem duas faces né de um lado a gente vê o cliente satisfeito hoje então a gente tem de estatística é, que 76% dos clientes não recomendam seu advogado atual na classe média caraca, é, 76% uh, a gente conversou com mais de 500 pessoas para chegar
0: nesse número enfim foi bem um EPSzinho meio ruim né Depois, meio provar. meio ruim. <risos> é... 76% de tratores
2: menos 60 só né? só é, um é,
1: exatamente a gente ah. não dá nem para fazer Uh, e segundo ali, a, o CNJ levanta no, começou a levantar recentemente um, uma pesquisa chamada Índice de Acesso à Justiça e eles puxam dados realmente de não só jurimetria, mas geográficos, é, socioeconômicos para entender quem está que acessando o judiciário. E quando a gente olhar para pessoas físicas, a gente vai ver que quem acessa é classe A e B e moradores de capital e a gente vai ver um, uma queda brusca do acesso por classe C, E e moradores do interior. Então é bem nesse, nesse, Caraca, nesse segmento que a gente tenta entrar para resolver. Só falando de um
0: pequeno tamanho de mercado. Então Uma um pequena mercado,
1: fatia mercado, aí pequena da, fatia. da população brasileira, né? Quantos milhões, aliás, separados. É isso, assim, separar, né, mercado atingível, assim. Das é. O mercado atingível dá zelo específico, 80 milhões de pessoas, a gente está falando, porque daí a gente cruzou em cima dos dados, de, não só socioeconômico, mas também de segmentação de hábitos e quem teria adesão a uma advocacia virtual, né quem que usa, utilizaria o um serviço virtual. É. Mas qual que é o critério dos 80
2: milhões? É classe econômica, e é região?
1: Não, é classe econômica, e é região e daí também é... <risos> É, hábitos de consumo. Então, a gente cruzou com o Mosaic, que é, um, é um, hum. uma segmentação do Serasa, para entender a pergunta, quem contrataria um advogado pela internet? Quem utilizaria um advogado para assim virtual? Ah, e daí a gente cruzou esse dado em cima, porque, do, vamos pegar a classe C inteira e moradores do interior, a gente vai ter um grande público que não... Enfim, que não tem adesão ainda sim. ao serviço como a gente. Bem, é, bem. E daí, já assim, contrasenso, por exemplo, nesses levantamentos estatísticos, a gente consideraria que a nossa persona seria ali 30 anos, né? seria o nosso público ideal. E, na verdade, se a gente for olhar o que aconteceu, o que está acontecendo na verdade, a maior parte dos nossos clientes tem mais de 50 anos. Hum. Então, já esses números aí de mercado, o Sun nosso já está, talvez, professor Talvez um a pandemia,
2: 50 anos, seria menos, porque é. estava tão digitalizado. Mas né? agora
1: já, eles em busca de praticidade, principalmente. Né? Sim.
2: Mas, talvez assim, voltando para o
1: problema que a gente vê desse segmento, eles... Por padrão, assim, eles vão começar tendo um atendimento muito legal no escritório físico do cara. É, vão sentar naquele, naquela salinha que tem livro na parede, vão ter, vai ter aquela sata, sata da justiça ali no meio, a Temes, vão oh, se tomar um cafezinho legal. Tijolinha à é, vista, assim. Tijolinha à é vista. Bom, é aquela bom. coisa bem bonitinha, bem trabalhadinha. E o atendimento começa muito bom, porque o advogado vai ter uma ele tem uma ideia de atendimento inicial que é praticamente de amigo, assim, né? Eu quero ouvir toda a tua história. Ficar duas horas ouvindo o cara falar sobre, sei lá, ele comprou uma escrivania que não chegou e dessa escrivaninha... Por que ele comprou o CVNA? Ah, porque a filha dele vai fazer vestibular. Por que ela vai tá vestibular? Porque ele conseguiu não sei o que. Pra... Enfim, ele conta toda a história que o advogado não precisaria saber. Mas esse é o modelo que a gente foi ensinado a, a trabalhar. É, fecha o contrato e tudo mais. O cliente sai dali com a expectativa lá em cima. Porque ele está empolgadíssimo com o cara. Esse, pô, esse advogado vai ser meu escudeiro, vai ser meu amigo. E o que acontece depois? Daí a gente vira né, para o lado do, do advogado. Que, cara, esse cara está atolado de trabalho literalmente atolado. Se fosse só o trabalho jurídico já era ok. Ele tem vamos dizer tem três prazos fatais para fazer depois que o, sei lá, o seu João saiu da sala dele. Ele tem três prazos fatais para fazer. Vai ter que ficar até altas horas fazendo aquilo. Tudo que ele pegou de anotação, documento que ele pegou do seu João, ele vai tacar uma pilha de problemas que ele tem que resolver depois porque não é a prioridade agora. Quando que ele vai lembrar do problema ali do seu João que ele tem na entrada? É, isso para o advogado médio, né, que a gente vê, não para o escritório que já está estruturado, mas para o advogado individual, autônomo, que está batalhando ali. O cara vai lembrar do, três semanas depois, quatro semanas depois, quando o seu João mandar um WhatsApp perguntando o que, que deu no processo dele, porque o seu João já acha que ele vai ganhar o processo. Uhum. E aí, o, o advogado ele não consegue dar vazão para um atendimento adequado, né, aquele atendimento íntimo que ele prometeu no começo, ele não vai conseguir manter. Porque o cara tem que estar tá trazendo... E a
2: expectativa está lá em cima. Né? E a expectativa
1: está lá em cima. <risos> e o cara está trazendo 10 novos seu João por sei lá, semana ou por mês... E a carteira vai acumulando e ele não vai conseguindo gerenciar tudo isso. E depois, em cima disso, a problema de venda, problema financeiro, de fazer cobrança, qualquer coisa assim, fazer o marketing aqui que vocês estão, estão ajudando eles, é, controladoria. Enfim, tudo isso, a maior parte dos advogados... Do... Feedback
0: para colaborador.
1: Não, esse cara não vai nem <risos> ter colaborador ainda. Né? Geralmente ah, ele vai é, ter fato. um estagiário de direito ali que, que ele traz. Né? Ah, ele feedback é, é... Mas Artigo também não vai luxo. ter feedback. Artigo né? de luxo. É, não vai existir <risos> também. ele sabe o que é feedback é porque geralmente o advogado nunca tomou um feedback na vida dele. Ele nunca errou na verdade. Por que ele vai ter feedback
2: e se ele não.
1: E aí a gente vê esse, esse mercado onde os dois lados são insatisfeitos. Né? O cliente está insatisfeito tá e o advogado está frustrado porque não está dando certo o escritório. A gente tem estatística da OAB de que 63% da advocacia da classe média ganha menos que mil reais por mês. E tá, o
2: advogado que advoga para a classe
1: média? Tem uma renda menor do que R$4.000,00. 63% ganha menos que R$4.000,00 por mês. O... E daí dos licenciamentos que a gente teve na OAB, não sei se é 2019, 2020... 30% foi tra- por transtorno psicológico associado ao estresse da profissão. 30%. É um, um número de afastamento gigantesco. Claro. Para dizer assim, é uma profissão que está com desequilíbrio, né? não está saudável. Sim.
2: Eu vejo... Então, mas o que a Zeno faz nesse ponto de experiência do, do atendimento? Assim, você tem uma plataforma que, de fato, o atendimento é mais tecnológico, é o que, que é diferenciado
1: é, A gente entra bem no... Nas duas dores, a gente está no meio. Para o advogado que a gente vai oferecer um escritório virtual. Esse é o nosso objetivo. Então ele fazer a gente chama de Legal Process Outsourcing, LPO. Já existe nos Estados Unidos isso desde a década de 50 para áreas específicas. A gente está trazendo para cá agora. Onde o advogado fazer o outsourcing de todas as funções não essenciais, não jurídicas do escritório. O cara vai focar na petição, na audiência, naquilo que ele gosta de fazer, naquilo que ele estudou, naquilo que ele se especializou, naquilo que ele estuda. Todo o resto, é, tirar a dúvida do cliente, daquela lista de cliente que está no WhatsApp, é a gente que vai cuidar. Se ele quiser fazer aquele primeiro atendimento inicial, a negociação inicial, a gente vai ajudar ele a fazer. A gente tem técnica de venda, a gente vai ensinar tudo isso para ele. Trabalhar com marketing, que nem vocês trabalham, a gente vai ajudar ele a fazer, né? trazer os clientes. Controladoria, a gente vai cuidar para ele, né? todos os prazos, enfim, protocolo a gente faz. Financeiro, controladoria, tudo a gente que faz. O cara, a ideia é que ele volte para a época ali da faculdade
0: fazendo as petições que ele gostava de fazer. Cara, eu até te perguntar, fazendo um paralelo com a Just Brasil, porque no começo me parecia uma coisa parecida com a Just Brasil em termos de modelo de negócio, mas agora você trinchou, Sim, não tem é, nada a ver. Não...
1: É, é, o, que, o que
0: vem da JusBrasil é. para ficar fácil para quem está ouvindo, para quem é advogado e gostou da Zena? Sim,
1: cara, o, o, a gente, hoje não tem um concorrente direto para a Zena né? e a gente trata a JusBrasil como um concorrente indireto. A gente tem dois concorrentes indiretos, a gente tem o, o grupo dos buscadores e advogados que são o JusBrasil, é, vários outros Apontador, que, né? É, é, assim, eles né? são como get ninja. Né? então se você procura ah. ali na, na internet, um quero você vai ser conectado pelo get ninja com o encanador. O que acontece... Da porta para dentro é com, é com o encanador e você. Uhum. A Just Brasil é a mesma coisa. Então você vai, como cliente, você vai jogar o teu problema ali, uh, a gente vai encontrar o... o... Just Brasil vai conectar você ali com, sei lá, três, quatro advogados e você vai escolher entre eles qual que você quer. O que acontece? Depois disso, né reforma da do Brasil. Uhum. Para o advogado como funciona, o cara vai pagar uma mensalidade ou vai pagar créditos para o Justo Brasil para ele poder abrir salas. Quando ele abre uma sala, é... não só ele abre, como outros três advogados vão abrir também. E daí, geralmente o maior problema que, que, que a gente tem relato é leilão de honorário. Porque o cliente ali tem quatro ah, caras falando que quer ele, e daí começa né, quem, quem faz mais barato leva. E qualificação, especialização, nada disso é entra na conta, porque o cliente não tem como. Porque já separar.
0: é Brasil.
1: Foi do Brasil, indicado. É indicado As é não vai ter o um controle de qualidade em cima disso, qualquer um que quiser, consegue entrar ali. Uh, então a gente não se posiciona como a Get a gente se posiciona muito mais e com muito cuidado ao dizer isso, né, com uma Uber entre aspas, porque a gente vai querer gerenciar, a gente quer auxiliar essa relação do começo ao fim dela. Então assim como a Uber auxilia ali o motorista e passageiro do começo ao fim da corrida, até depois da corrida, os dois, o nosso objetivo é isso, auxiliar o advogado e o cliente do começo ao fim da corrida. Porque é depois da contratação que o problema começa, onde okay. o atendimento, o cliente não consegue dar, o advogado não consegue dar vazão para o atendimento, não consegue dar vazão para as atividades, fica sobrecarregado. O tipo, vender
0: não é o mais difícil guardar as é, é, proporções. É o,
1: exatamente, é o primeiro problema. Cato. E hoje acho que eu vejo a advocacia já entendeu muito que a primeira dor que a gente aprende quando a gente abre a nossa portinha, e eu passei por isso, abri uma portinha, sentei lá e fiquei, e agora? Cadê os clientes? É. <risos> a primeira dor que a gente aprende isso. Ah, gerar clientes é desafio. Daí
2: eu recomendo esse cara procurar marketing jurídico no Google. É, tá? é ó, pega ali um... <risos> o primeiro que aparece
1: é, ali...
0: Um... Um um o que, que louco isso que você está trazendo, porque você pegar a estatística que você trouxe a primeira, 74% né reclama, né, são detratores aí do, dos escritórios de advocacia, e considerar que, puta, a venda... Não vou dizer que não é difícil, mas ela, existe um certo nível de dificuldade. De fato, o processo está indo depois também. Para você conseguir Sim. fazer com que o escritório cresça, se consolide, é, isso. é o que acontece é depois. É o
1: que você consegue fidelizar depois. É se legal. 74% de tratores fossem fiéis, Porra, é nem, no momento você é, não sabe mais é, trazer fato, cliente. Fato. Da tua máquina de gira. E é isso que os escritórios de sucesso que atendem pessoa física, é isso que eles fizeram. São os escritórios que se diferenciam. Aí, tipo, né, algum advogado vai ouvir e falar: Ah, o escritório não é assim. Beleza, o teu não é. é por isso que você está dando certo. Que você conseguiu fidelizar. Porque de alguma forma, você conseguiu criar. Pode não ser por tecnologia. Pode ser com um batalhão de estagiários dando atualização para os clientes ou, ou você, você é um sócio que está focado 100% em relacionamento, só que você faz se relacionar e você delegou outras funções. Enfim, Alguma tipo de inteligência você precisa. Cara, bem legal. Porque...
0: Matheus, deixa, deixa eu te perguntar. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Deixa eu te perguntar, como, como eu fiz ali no começo, uh, aproveitar um pouco da tua, né, da tua vasta experiência nisso. Cara, assim, são poucos caras que estão tentando inovar e principalmente estão batendo de frente com a OB no bom sentido, né? De, puxa, porque a gente sabe que a OB querendo ou não, ela olha, às vezes, e fica. Não vou dizer incomodando, depois eu quero que você conte, conte um pouquinho como é de como é que estamos. É, como é que está essa relação da OB. Mas, cara, o que, que é inovação hoje na advocacia? O que, que você considera que é inovação e o que, que é balela? Entendeu?
1: Cara, aí a gente vai. Acho que você é um que eu irrito algumas pessoas, isso não é o AB que eu irrito quando eu falo tá. isso, são outros. Ah, menos mal, é, não, tá. é, não, A minha relação com a AB, inclusive, é muito boa hoje. Mas, né, vamos ver. Cara, eu vejo dois grandes problemas quando a gente fala de. de o cara já de um abraço, é, inclusive, é, lá do é, presidente. É, cara, cara, é, ele agradecer, recebeu? É a...
0: do... Quer aproveitar e agradecer aqui a, preser- é. É, a, a, a presença? Zanano. A presença, a presença da. Os caras agradecem até a presença da esposa, né? A presença é. da esposa também. A gente já conta, então, como
1: é, que, 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 é que, que...
2: Então, que, tá. que foi que isso? Mas, cara,
1: na parte de inovação, assim, eu vejo dois problemas principais. Quando alguém foi falar de inovação, ele tá jogando para dois nichos. Um é LGPD. Na minha quando me formei, a tal de inovação era o. Como é que era, menino? Na hora era compliance. Puta, quem se formava tinha que ir para compliance, para governança, que é essa área que é e não sei o quê. Uh, e hoje é o LGPD. E assim, o LGPD é muito legal. É uma área nova, é uma área bacana, que está avançando, é importante para o consumidor. Mas é uma área do direito, assim como o direito trabalhista, assim como o direito do consumidor, assim como o direito empresarial. Ela, por si, não é uma inovação na gestão do escritório, ela é uma inovação na advocacia. Era só uma nova área do direito, Sim. essencialmente. Não é, tem nada a ver com
0: inovação. Não tem nada a ver com inovação. <risos>
1: tipo, eu, eu, às vezes o cara fala, meu escritório é inovador eu que é e mexe com a LGPD. Foi você que criou a tese da LGPD, foi você que escreveu a LGPD. então o que, que você faz? Ah, eu, enfim, contrato um evento de segurança que me ajuda aqui a agilizar. Eu, tipo, legal. a onda.
2: Você
1: tá criando um produto novo e, tipo, de certa maneira, isso é até uma inovação. né Eu acho que admiro os escritórios que trouxeram isso primeiro. É. Mas, cara, é diferente. Por exemplo, eu vejo, daí, você quer inovar com a LGPD, legal. Tem uma startup aqui, de uma não sei se chama isso, uma Legal Tech, mas é uma startup, Get Privacy, que é do grupo ali do Broto Campelo do, da, da advocacia. Porra, ali eles inovaram com... Nem falei um palavrão. Mas ali eles inovaram com... <risos> eu falo muito. Ali eles inovaram, porque eles agregaram realmente, não é só, ah, eu vou ali numa empresa e vou falar pra você, oh, você tem que cumprir a regra tal da LGPD. Não, os caras trouxeram batalhão de programador, batalhão de especialista em segurança da informação e eles realmente mapeiam os processos do começo ao fim, eu não ganho nada deles, não sou nem sócio, mas é porque eu realmente acho os caras muito foda. Ali eles inovaram. Eles Exatamente. criaram um produto novo, é, agregaram, fundiram áreas. Isso é inovação. Não é uma área do direito simples que você pega lá e fazer... Se eu pegar esse assim, candidato que faz processo ativo pra gente, pra trabalhar com a gente, ou até com a CME, cara, assim, 80% tem lá, curso de LGPD. Ou tá fazendo curso de LGPD, ou tá tirando certificado de, de PO, ou enfim, qualquer coisa assim. Não vejo como a grande inovação. Né? Vai ser mais mercado saturado. Mas é. esses
0: pontos que você trouxe ali, por exemplo, eles foram lá e criaram um produto. Na verdade, eles não criaram nada do zero, já existia, certo? Mas eles inovaram na forma de entregar.
1: Exatamente. Né?
0: Então, é. Mas o que, que você diria assim, cara? Porque isso é bem confuso, porque existe uma, uma linha meio tênue. Todo mundo acha que inovar é... Todo mundo não, né? Mas muita gente acha que não vai é fazer algo totalmente diferente, disruptivo, mas é só uma forma de entrega. Para o cara que está ouvindo assim, por exemplo, quando a gente fala ah, inovação no direito, tem muito escritório que não sabe por onde começar.
1: É, é aí que eu ia bater a segunda tecla aqui. A segunda coisa que eu quando eu falo em inovação, o pessoal fala, ah, robô, ah, então ele tem que trazer um exército de desenvolvedores aqui para dentro e construir um algoritmo que vai fazer, essa Tipo, e não, na verdade, para tipo, mim, mim, inovar é você focar no cliente. No direito, e eu tenho algumas áreas que talvez isso não seja novidade, mas no direito isso é novidade ainda. Né? Você colocar o teu cliente no foco de todos os processos, isso é inovação. Quando você vê o pessoal falando de legal design, que está começando a bombar hum. agora, e muita gente fala, ah, isso é firula, é, colocar... Enfim, é pintar minha petição. Cara, não é isso. É você, você pegar o contrato.
0: <risos>
2: você pegar o contrato. Você tem o cabeçalho faz tempo, aí é. Eu já
1: tenho aqui o meu, meu timbrado. Faz tempo é. que eu sou timbrado. Cara, mas daí, vamos nem falar que eu só falar de contrato. Eu tenho um cliente. Pode ser um médico. O cara tem ali um modelinho de contrato que ele dá para os clientes ele assinar. Sei lá, cara é cirurgião plástico. Ele não entende o que está escrito e o cliente não entende o que está escrito. Aquilo é só uma burocracia que serve para nada. Porra, e se eu consigo transformar esse, essa etapa obrigatória, que é ter que assinar um contrato, em algo que agrega valor ao médico, ao consultório dele, onde vai ter explicado, sei lá, os riscos da consulta de uma forma visual, desenhada, bonita, é, quais os riscos dessa cirurgia, qual que é a responsabilidade minha, sua e tal. Você consegue transformar aquilo realmente em algo que agrega valor. Sim. Simplesmente colocando o teu cliente no foco. Porque quando o advogado faz um contrato, ele não está olhando para o cliente, nem para o cliente, nem para outra parte, ele está olhando para ele, para o hum. jurídico. Simplesmente. É você colocar uma camada a mais, beleza. Cuidei do jurídico. Sim. comecei aqui, Vamos dizer que o contrato é o rascunho, é a primeira parte. Agora eu vou entender como que o meu cliente, o meu adv... meu cliente final e o meu, sei lá, outra parte que ele vai sair de contrato, vão utilizar isso. Você vai como mais uma etapa em cima disso, entende? Eu acho que Nossa, isso é legal. um bom exemplo de como você cria um produto novo.
2: Mas o, o modelo da Zeno, é, olhando o site de vocês aqui, ele parece muito mais o cliente final, realmente, né? Tipo assim, qual que é o modelo, assim, monetiza como, como é que é a estrutura? Legal. que eu entendi, seja um advogado-membro, aparece aqui, eu viro um advogado-membro gratuitamente ganho nas consultas, como é que é o modelo negócio? Uh,
1: vamos lá, hoje a gente é B2B2C, então, até por questão regulatória, é, eu não posso prestar um serviço jurídico para o cliente final. E eu entendo essas normativas também, eu concordo com elas nesse ponto. Então, o que, que eu faço? Eu ajudo o advogado. Quem me contrata é o advogado. Então, esse advogado-membro é a pessoa que está contratando a gente. Como é que a gente monetiza? A gente tem o que a gente chama de modelo de sucesso compartilhado. Não sei se vocês conhecem, deve conhecer a Tribe. É uma empresa de tecnologia de, de cursos, né? Uhum. Uh, na Tribe, você vai fazer um curso de programação. Então, o mercado que está super alta, e você não vai precisar pagar uma mensalidade com uma faculdade tradicional. Você vai pagar só quando você tiver sucesso. Quando você tiver formado, ganhando mais de 3 mil reais por mês, você vai pagar um percentual ali para eles em cima disso. Isso é o um sucesso compartilhado. E a gente traz esse modelo para cá. Em vez de eu comprar, cobrar uma mensalidade do advogado-membro, falar tipo, ah, você vai pagar 100 reais para estar tá aqui fazendo, a gente faz tudo isso para você, enfim. Eu ia criar uma barreira de entrada gigantesca para um advogado que já está passando dificuldade financeira, que já está desorganizado, que está naquele caos. e vez disso, eu falo, cara... Vem ficar com a gente, você não vai gastar nada com isso. Você não vai pagar nada adiantado, não vai pagar nada inicialmente. Você vai pagar o quê? Sucesso compartilhado. Se o teu caso der dinheiro, a gente tem uma take rate, um percentual que a gente cobra em cima disso. Essa take rate varia conforme os serviços prestados. E aí, a gente cria um ecossistema, por quê? Como essas take rates são variáveis para cada caso, eu tenho situação onde, vamos dizer que tu vem para mim com um processo trabalhista, você é um advogado de família e não sabe fazer trabalhista. Eu quero, eu quero me especializar, eu não quero ficar diversificando para outras áreas, só que a gente bate muito forte. E você fala, oh, me ajude a fechar com esse cliente e a passar para alguém e fazer a parte trabalhista desse caso que eu não sei fazer. A gente vai garantir para você um pedaço, rate, né? garantir um pedaço da take rate, a gente vai garantir para a gente um pedaço da take rate e a gente vai passar isso para um outro advogado e vai indicar para ele. Então, o Guilherme vai pegar esse caso, vai ser dele, só que ele vai ter ali, por consequência, um percentual que ele deve para você, que é o advogado que indicou para ele. É o que já existe muito na advocacia, só que não é escalável. Todo advogado que já tem 4, 5 anos de experiência vai falar para mim cara eu já trabalhei muito com parceria, mas isso é uma dor de cabeça porque uma hora alguém te deixa na mão, é o teu nome que está na reta. Aqui a gente profissionaliza essas parcerias. Então você vai trazer um caso, eu vou passar para ele. Ele vai ser o advogado responsável, mas você vai estar ali participando ainda, vai poder prestar conta para o teu cliente porque você tem tudo isso integrado junto com ele. E é... se elas não são
2: sucesso você espera.
1: Espera. A gente tem dois, três tipos de, de receitas né, que vão, vão entrar para a A gente vai ter receita é, inicial, casos, por exemplo, um divórcio. um divórcio não tem êxito, então no divórcio é, o cara vai pagar ali 5 mil reais para o advogado e vai parcelar, é muito comum parcelamento nessa área de dois anos, algo assim, a gente vai cobrando o percentual sobre cada, o advogado vai ganhando as parcelas dele a gente vai cobrando o percentual sobre cada parcela que ele recebe. Se Todo mundo sai ganhando.
2: Mensalmente, ele te informa, ou é dentro da plataforma? A, já a tem, dentro né? da
1: plataforma, porque ele gerencia para o cara a cobrança do cliente também, então cai aqui para a gente e a gente já Passa a parte dele e só retém o percentual que fica Coitinho, trazendo. Não. não tem que mandar é. um boleto
2: pro cara então. Não, boleto a gente coisa faz com o um cliente. É. Porque é.
1: cobrança cai no um troço para dá trabalho pro o advogado. É é. Aquele, principalmente classe média. É mais porque, um daqueles. A gente sabe trabalho. como é. é. A gente mesmo é assim, tipo, ah, eu, eu tenho todo mês que pagar o boleto, sei lá, da geladeira. Mas eu sempre esqueço. Você sempre tem que ir lá, entra na Magalu, pede uma segunda via, não sei o quê. Para o advogado, isso foi um inferno. Ele tem 300 clientes pedindo lá a segunda via do boleto porque atrasou três dias. Então, a gente... Bem legal.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio. Um abraço e até lá. E é isso para ele. Mateus, nessa linha de raciocínio, deixa eu dar uma pivotadinha aqui, porque, cara, você tem assunto para caramba e dá para ficar é. só em inovação ah, falando uns dois, três dias. dois ou três, três dias. É, a três dias. Não, nós é. vamos voltar daqui a pouquinho para explicar entender um pouquinho melhor. né? Até essa parte do teu, essa tua raiz de empreendedorismo com o direito, enfim, porque tem muito advogado que quer inovar e quer empreender. E é o que você está fazendo, né? mas não sabe por onde começar. Mas eu queria pegar um pouquinho do gancho do escritório, digital ou do direito digital, alguns falam direito digital e acham que é para startup, outros falam direito digital, mas é escritório digital, essas coisas que se confundem um pouquinho. Cara, quem é esse cliente que compra, assim, 100% online, que compra, quero dizer, que consome o direito? Ele tem, você já falou até um pouco do público, assim, uhum. é, as, algumas peculiaridades que eu queria né, perguntar para ti, assim, por exemplo, como é que eu sei se na minha área de atuação eu teria essa possibilidade? Você já identificou algumas nuances assim, desse direito digital? Sim, sim. Então, vamos falar
1: primeiro, assim, vamos separar entre pessoa física e pessoa jurídica. Boa, boa, boa. Assim que é o legal. Que escuta, né? A gente tem no nosso background maior pessoa física, esse era o nicho que a gente optou para atuar, que era o mais, o mais abandonado. E, e vamos separar em classe C, D e E, que é o público que majoritamente a gente começou a atender. Todo mundo. Assim, não, a gente não tem uma barreira de entrada para público. Quando a gente começou o MVP, nosso maior medo era que ninguém ia comprar online, porque todo mundo falava, não, porque o cara quer, os, quer ir na salinha, ele quer ver o advogado lá pessoalmente, ele não quer ver o advogado só na webcam, ele não quer só saber o nome e falar para o WhatsApp. E, cara, isso a gente provou em seis meses que não. A gente não tem essa barreira. Então, hoje, no maior é nosso público, tem mais de 50 anos, como eu falei, isso era uma premissa que a gente viu o contrário, a gente achou que ia ser a galera mais jovem, early adopters e coisa assim, e não é. A gente tem muito caso previdenciário aqui, e não sou só eu. Tipo, isso eu vou pegar o caso... Tem várias de, escritórias, né? A, não sei se já veio aqui, mas o escritório principal é Ingrácio, que trabalha com previdenciário. Sim, em Rafael, é parceiro, já veio aqui. Isso, tá pô, admiro muito gente. eles, e eles são escritório online, que são são é. só previdenciário que é online. Que é a primeira área que você diria, não, essa área não dá certo online, porque uhum. idoso não vai usar, mas usa. Sim. Porque se não for o idoso usando... Quem vai cuidar, ajudar ele a resolver o problema? Vai ser o filho dele, vai ser o tipo, Silvinho. Tá e esse cara né?
2: sabe usar a tecnologia. O é. que
1: a classe C, as classes CD's, priorizam muito é tempo. E o cara, pô, ele já gasta uma hora no ônibus, ou uma hora de trânsito, ele é, trabalha para cacete, tem que cuidar de casa e tal. A última coisa que ele quer, eu acho que o advogado, a, a gente acaba sendo formado meio quando tipo, na faculdade, é achar que o, o ponto alto do dia do cliente vai ser ele sair da rotina dele, vir até o meu escritório para me ver. Tipo, não, isso é uma
0: perda de tempo para ele. Entendeu? Mas nessa linha de, de, de funil, deixa eu tirar uma curiosidade. Assim. Então a gente tem lá, putz, separa a pessoa física e jurídica, achei massa, depois passa para classe CDE, 100% os caras contratam. Mas tem causas específicas, eu pensei, por exemplo, assim, ah, divórcio. Puta, divórcio, tem aquela ligação emocional. Eu sempre brinco que tem, a, a, quanto maior a ligação, quanto mais a, o problema jurídico tira o sono. Mas você precisa se conectar. E aí a conexão, não dá para né, tirar o fator de, do pessoal ainda, é muito forte.
1: Sim, é uma, é uma categoria... E aí,
0: cara, aliás? como é que é isso?
1: Também, cara. Assim, até ano passado, o CNJ liberou o divórcio 100% virtual, né? 100% online. Então, você precisa ir num cartório mais fazer um divórcio. Você consegue fazer isso virtual. Então, 5 dias depois, 6 dias depois, eu não lembro agora exatamente, quando saiu a normativa, a gente tem contato... Fizemos aqui, inclusive, com.
0: Pô, vou, fazer uma, vou fazer uma brincadeira rápida, cara. É um troço muito desconfortável. Infelizmente, eu já divorciei, mas depois eu casei com a minha é? mulher. Olha que cagada. E aí, cara, você é, vai fazer, vai no não cartório. Comento, eu não vou entrar muito mas, nesse assunto, que dá um podcast. Enquanto eu falou, eu, é. eu
2: pensei em seis piadas sobre divórcio
0: <risos> <risos> <você sabe>, né? <risos> Não, cara, assim, é um negócio. É, é um negócio embaraçoso, cara, ir com a ex-mulher no cartório assinar sinal de morte. É um negócio muito embaraçoso. Né? Então, mas, enfim. E, agora eu resolveu lá isso. Até vou falar as piadas que dá pensando. Eu fiz muito
1: isso de você marca e nem a gente passou a primeira etapa foi fazer separado porque quando a gente construiu relacionamento com os cartórios a gente organizava para os dois em horários separados e tal aí o próximo passo obviamente ele pro online e daí, cara seis sete meses depois que, que o gente já começou a alinhar com o cartório aqui não sei se foi o primeiro acho que foi o que fica aqui nesse prédio mesmo a gente começou a alinhar para fazer o primeiro divórcio online que massa. e foi uma velho. experiência incrível cara que os, os dois os dois tinham contratado a gente pra fazer Não se xingaram, um de modo Consensual. Tinha aquela briga. E, cara, foi é constrangedor. Claro, claro, é porque a, a, o cara, ele tava com a mulher dele do lado, assim. Nossa, e dava para ver ela participando. Então, isso foi um pouco constrangedor, Nossa,
0: mas é.
2: Pelo cara é é, é é meu assim,
0: Deus. O cara, sem noção. É mas levante
2: tipo uma, uma pessoa para pra fazer a segurança dele. Né? Um abraço. Um
0: abraço pro Márcio lá, pô. Achei é. que é. Então, foi
1: um pouco superável, mas, cara, transcorreu tranquilamente. E esse produto viralizou. Então, a gente. Quando fala para o cliente, olha, eu consigo fazer o seu divórcio de forma cara, 100% online sem você precisar sem você
2: brincar, mais ver a outra pessoa. Com ah, a câmera eles... fechada então... aí no meu <risos> online. Não, a câmera tem que estar
1: aberta, infelizmente, <risos> mas já peguei gente sem camisa fazendo. Porque é brasileiro é né, cara. Ah. Mas tudo certo. Eu não vejo hoje uma barreira de, de áreas, eu acho que é mais difícil. A taxa de conversão nossa para consumidor, vamos dizer, tipo, 25% taxa de conversão. Para as áreas de família, a gente vai falar de uma taxa de conversão de 8%. 9%. Claro, 25% umas do quê? Das pessoas que entram em contato? Dos leads qualificados. os leads qualificados, né?
0: Qualificados qualificados, qualificados. qualificados, qualificados. Aquele cara e tem e uma causa Deus. realmente legal, é, beleza, 25% de conversão. Tem que animal. animal. E qual que eu estou
2: conversão dos leads totais, assim, que entram no site?
1: Média, tipo, 14%, assim. Caraca, cara, não, do é site não. Do site eu não tenho de cabeça, mas ah, pediu tá. contato. Ah, que entrou em contato. contato. visitantes, Um pouco mais aquecido.
0: assim, né, cara? Porque nega-se é legal. Agora, e aí. o jurídico, cara? Como é que fica? Eu, eu, eu tenho uma na minha cabeça, eu, assim, eu já ouvi alguém falando também, então não é meu. Ah, vou pegar aqui para mim nesse momento. E aí os caras falam o seguinte, cara, quem vai salvar? Eu um cara dia ele disse não nessas palavras. Mano. Não, não foi você, eu você não pra... fala nada. <risos> o cara falou assim nessas palavras: ele falou, cara, quem vai salvar o direito são as microempresas. E aí quando você olha os números de fato, né? Quem vai salvar a advocacia empresarial. E aí todo mundo, pô, a advocacia empresarial, vamos trabalhar. Só que a hora que chega na pequena empresa, que o cara, ele vê quanto o cara pode pagar por mês, ele não quer, ele fala, não, eu não sonhei com isso aí. Como é que atende <risos> esse mercado?
1: Uh, e aí, cara, isso, isso é o um outro público, né? Quando é PJ é diferente. Até para fechar, acho que pessoa física, classe B, a é, gente tá aprendendo. A gente não sabe como classe B reage, mas já estamos entrando com os olhos de A classe B que tá vindo jovem. Galera que tem pegada digital e tudo mais, a gente tá validando que dá. Mais velhos a gente vai descobrir ainda, eu te conto depois. Legal. PJ é diferente. Eu não tenho assim como bater e falar, não, PJ super está disposto online. Não tá. Se for pegar uma média, grande empresa, a relação é totalmente complexa, totalmente diferente, é outro universo, não é a mesma coisa. Até pro o advogado que nunca trabalha no corporativo, cara, antes de você querer abrir, mexer com algo, você tem que passar por essa experiência para entender. Não é a mesma coisa que lidar com, com pessoas físicas. Mas, quando a gente vai para a pequena empresa, aí a gente ouve uma dor muito parecida. Então, quando eu estava na faculdade, todo mundo falava, você quer mexer com pessoa física? Cara, isso é uma bucha, porque você tem que dar é. para o mundo em cliente, cliente chato, que chato de saco. E quando você fala, eu quero atender pequena empresa, porque quando você olha o número, você vê que absurdo número de pequenas empresas que você tem, a assessoria que eles têm a gente vê esse potencial. Eu comecei a falar com nossos mentores, conexões, não, a gente quer abrir um produto para pequena empresa. Os caras falaram a mesma coisa, cara, isso é uma bucha, você vai ter que lidar com um empresário que está cheio de problema, que vai te encher o saco, vai te tirar o sono, vai te ligar de madrugada, para pagar uma miséria, porque esse cara não tem como te pagar mais, não vale a pena, pule fora disso, e todo mundo que a gente fala de advogado é, vai falar isso pra gente. Sim. Não vale a pena esse lixo. <risos> e quando fala não vale a pena isso, a gente vê o um potencial. Né? Então, se existe um problema
2: que é.
0: De um lado, fala que não vale a pena a pessoa física, do outra, a pessoa jurídica.
2: Sim, é, você já falou que não vale a pena isso. Assim,
0: baixa baixa o aplicativo do Uber vai do motorista. Do motorista <risos> aí,
2: isso aqui ele não falou pra nenhum tributarista. o cara não fala isso. Não, não é não, perguntarista
1: é diferente, mas aquele cara que quer cobrar assessoria recorrente... Deixa só um pouquinho. É, assessoria recorrente para pequena empresa é complicado. E aí a gente já começou a validar, a gente hoje tem quatro pequenas empresas que a gente atende, tá no MVP. Ah, que legal. E a solução é parecida, a gente olha para o advogado, cara, o que você acha difícil de lidar com pequena empresa? É o jurídico? Não, o jurídico é legal, é gostoso, eu gosto, igual. Tá aqui que é difícil, ah, o relacionamento com o empresário? Ah, é a controlar a demanda, porque a gente tem todos os nossos temas hoje muito voltados para para contencioso em relação com o pequeno empresário não é contencioso é o cara mandando tipo, duas, é, duas ah, da manhã ah eu recebi esse e-mail de cobrança lá do que meio dia ah eu queria rever esse contrato para mim de compra do sei lá o que de tarde ah, meu colaborador falou que eu tô pagando sei o que okay errado a gente vira um braço quase de contador ali junto com ele e como é que eu gerencio todas essas demandas? Né? Esse é o desafio para ele. Então pra que a gente consegue começar a organizar essa relação, padronizar. Começa a educar o pequeno empreendedor ali, ó. Oh, você tem que usar o canal certo. Você tem. Não é tipo ligar três da manhã, eu consigo. E a gente trabalha muito com o CS, a gente tem um time de customer success que a gente sabe lidar com clientes, a gente sabe educar clientes. O advogado de regra não sabe educar, porque ele acha que quando ele educar, ele vai perder o cliente. Tipo, ele certo. tem que atender duas da manhã. Ele tem medo, né? Ele tem medo, ele fala, não, eu não posso, ou não, tem que ser assim, tem que ser nesse canal. E o cara que faz, geralmente, ele passa demais mais para o lado e começa a ser grosseiro. Certo. E daí eu começo a irritar. Então é muito tendo é, a linha legal. de explicar que eu sou um prestador certo. de serviço, não sou teu amigo. e
2: Mas é assim, isso que você está falando, a gente fez aqui na, na Turmine, eu te falei antes do episódio, um negócio que era parecido com, com o que a Zeno faz, mas não tinha... Fiquei curioso. Não tinha 10% do que vocês têm de funcionamento. Mas dá para contar né? a validação,
0: né? A validação, é, então, né? eu vou falar um pouquinho vale validação. de complemento. A gente é que foi
2: Mas a, a gente fez o quê? Basicamente, é, era para ser uma, um hub de advogados online. Era contabilizei de advogados. Basicamente não. era isso. Tanto que Você tinha um
0: slogan é super legal, inclusive. é advocacia... Ah, serviços jurídicos a preço de contabilidade. Já para fazer é essa relação. Verdade. então Porque legal. ah quanto custa a contabilidade? Ah, é 400 ah, então. É isso que ele ia falar.
1: <risos> não <risos> era meu B que estava lá, porque então. Porque eu, eu não, eu não, eu já não reduzo a precificação, entendeu? Meus honorários são iguais no mercado. É, é gente, Mas sim, eu vou chegar nessa pergunta bateria. que eu quero entender.
2: Exatamente, exatamente isso. Porque assim, o que a gente fez? É que é um produto mais barato... Mas uma das primeiras dores que a gente percebeu que ia demorar para a gente resolver, e como não era nosso core, a gente falhou miseravelmente nesse negócio. Mas a gente percebeu assim que o público brasileiro de micro e pequenas empresas não tem a cultura de contratar advogado. Não. Só contrata com o só contrata depois que já tem um problema, depois que já recebeu uma notificação do Ministério Público por alguma coisa. Uhum. É, e a gente via exatamente essa dor. assim, cara, Não vai ter recorrência, porra. Não vai ter um cliente aqui que vai pagar... Eu quero entender do teu lado, o que você está fazendo é, e como é que você enxerga isso, essa cultura é brasileira que você está fazendo para resolver esse
0: problema. Legal. E eu descobri um negócio nesse meio do caminho que era o seguinte, cara, que a gente achava assim ah, contabilidade, se o cara paga contabilidade ele vai pagar um advogado também, mas é, eu descobri essa, que eu não ele não só fazer... paga contabilidade se porque é obrigatório. Se pudesse, ele não pagaria.
1: Uh, eu, eu gosto muito de Contabilizei, eu, tipo, metade da minha equipe veio da Contabilizei, porque a minha noiva é da Contabilizei e, enfim, hoje está em outra startup mas, enfim, conheceu muita gente lá, então muita gente mas... veio pra cá e a gente tem uma atitude assim cara, eles são foda, mas se hoje a regulamentação mudasse o, sei lá, o Ministério da fazenda solta lá que o Simples Nacional não precisa de contador e ele lança uma plataforma que você mesmo consegue entrar e fazer acabou, tipo, acabou. porque todo cliente da tá contabilidade, assim, não sei toda. Eu né? não estou dentro lá mas do que eu percebo, sei lá, metade está lá porque é obrigado a ter um contador porque claro. ele quer pagar 89 reais pra deixar a presa dele aberta e declarar as coisas do Simples Nacional então, uh, e na advocacia não existe isso e eu já vi muitas ideias de muita gente lançando produtos como esse. Tipo, eu já conversei com... Assim, a gente conhece o mercado de né Muito Legaltech que quebrou por isso. Porque eles queriam lançar um produto desse para o pequeno empreendedor. Uh, o meu diferencial é que eu não vejo isso também como nosso potencial exponencial. É, não é. Não adianta bater assim que vai, a gente vai chegar numa conta de Z e ter 100 mil pequenas empresas. O meu potencial exponencial são as pessoas físicas. Só que as pessoas físicas têm um desafio para mim, que é o que você já pensou ali no começo, eu não sei se não falou, mas pensou, foi o aquele gap, aquele vale até o recebimento dos exes dessas ações. Então hoje a gente tem 900 ações aqui que a gente está conduzindo. São 900 ações que vão render para os advogados lá na frente, daqui a dois anos. E hoje o que a gente tem que fazer? Hoje puxa o freio de mão, para decrescer passa para a nossa taxa ali, nosso, nosso burn, para chegar no break-even. E conseguir se manter por esses dois anos até esse dinheiro entrar. Esse dinheiro entrou, vamos reinvestir. Daí a gente tem que fazer esses saltos e é o que os escritórios que cresceram, que de oficialmente fizeram, eles tiveram que trabalhando no fluxo de tempo que eles tinham. Sim. Como eu não quero fazer isso, eu quero um outro tipo de receita que seja recorrente, que vai entrar aqui para me ajudar Cara, a fazer a ponte não. nesse vale. Uh, e daí, não, não, não. a gente tem, tem as, as empresas que estão dispostas a pagar uma assessoria, geralmente são os que já têm algum problema. não é um contrato que vai ser por sete anos não é um contrato que vai ser por oito anos, é um contrato que vai durar um ano vai durar seis meses, só que já era meses de recorrência já aumenta o meu ROI e tudo mais a gente, dos quatro que a gente tem a gente tem de quatro segundos bem diversos posto de gasolina um supermercado, tipo, familiar uma empresa de radiadores e e do branco, o que a última era? qual que é o business deles? Por uh, que, é que
2: esses caras Como está em fase de validação, eu imagino que você entenda bem o caso quatro caro, São quatro né? são
1: motivos diferentes. É. Então, um cara tem um contencioso grande, porque ele já teve uma... A empresa tipo, ela era grande e se enxugou, e ela ficou com um passivo trabalhista grande ali para lidar. Então, ela precisa de alguém para fazer uma assessoria constante nessas ações. Uh, uma empresa, ela mexe muito com importação, e ela tem algumas operações complexas, que foram mal assessoradas, e isso gerou ela com uma bucha tributária gigantesca para resolver. Uhum. E daí a gente... Essas, dessas todas, só pra mim, três, foi o computador que indicou a gente. Porque o problema começa ali naquele lado, tipo, é onde o computador vê o limite dele, que ele não consegue mais, ah, e, ele, e ele trouxe a gente. Então, é. Os três são três contadores diferentes, mas que tiveram alguma experiência já com a
2: gente. Não sei é que informação. nenhum é consultivo, assim, né? É... Não existe. Não vai <risos> ah, existir. Esse era é o nosso sonho, cara. É, não é um sonho. Não, mas ó, ó, é, até é complementando a validação. É, né? Desculpa,
0: eu, eu, eu não sei, acho que é. vai existir. Cara, foi, foi bem interessante. A gente validou em dois mercados e a amostragem de 100. Então nós tínhamos um menino aqui. Até hoje gente tal, tá o tempo todo validando o um negócio, depois a gente conta outros aí. Mas enfim, ele validou, então ele ligou para 100 empresas de transporte pequenas. Uhum. A gente idealizou esse segmento. Depois fomos para 100 salões de cabeleireiro, literalmente. assim, né? Público feminino, mas masculino. Então, tá? também? Não, salões não. A gente não queria atender. E aí, <risos> brincadeira, nem fizemos. Aí fizemos os dois ou três validações. Cara, assim, era tipo, ah, falamos com 100. Quantos respondiam? Tipo, 15. Quantas reuniões geravam? Ah, 3, 4. Quantos fechavam? Cara, chegou perto de fechar um Entendeu? Então, tipo, de 200. 100, você fechar um, a conversão é. era muito baixa e era, a venda era construtiva. A gente entendia exatamente isso. Ah, não, não tem dinheiro para gastar com isso agora. Ah, não, se o cara tiver um problema, ele vai e, buscar. É, é eu, um eu, partido, pelo que você falou, é um contato de que partido temporário. Eu acho
1: só que eu sei é porque eu te, a gente tentou também. Tipo, obviamente, eu, em um momento eu montei ele, a gente montou um squad imobiliário. Então, a gente tinha um... Tinha, enfim, montou um squad perfeito, um vendedor, um cara especialista e tal. Falou, então, vamos pro mercado de imobiliárias e vamos... Tipo, a gente via que era um mercado que... Tinha muito problema com, enfim, regulação de imóvel, dizer, Então vamos vender um consultivo para eles, para eles terem esse serviço para agregar o cliente dele final. Essa era a nossa tese. Ninguém quis. A gente fechou uma, tipo, em três meses de, de operação. então É complicado. E era um nicho é, específico, fazia sentido, porque gerar valor jurídico ali para eles é, é complicado.
2: Mas eu não sei, eu tenho uma opinião um pouco assim... Você não desistiu ainda. Então. Você não desistiu ainda. Por então. ah, é que ele é, ele é
0: conhecido por ser teimoso. Então. <risos> ah, tá olhando, deixa tá só compartilhar aqui é, a GT. Gente... Né? Assim.
2: Não, mas o que eu vejo assim, hum. é que a advocacia, como um todo, está caminhando para o consultivo. Né? Você vê pequenos empresários, é empresários médios, enfim, cada vez mais contratando é, para fazer compliance, como você falou, RGPD, é, tudo isso é, não, deixa, não deixa de é ser um consultivo. consultivo não, né?
1: É sensacional. Tudo
2: isso governança. Então, o mercado, de fato, digamos assim, de advocacia está caminhando para isso. É claro que começa lá das grandes empresas e para chegar na, na, na micro e pequena empresa vai muito tempo uhum. mas eu acho que quando chegar essa essa parte, de essa questão de, de cultura, de consultivo puto, como eu faço um contrato de trabalho com o meu funcionário, não é o meu contador que tem que fazer isso porque tem peculiaridades, o contador vai dar o um padrãozão, uhum. como fazer contrato com o meu fornecedor, tudo isso tipo de coisa poderia passar para um advogado, não passa hoje porque não tem cultura, uhum. mas para mim é muito óbvio que é mais barato pagar para um advogado hoje muito que... é uma buja.
1: Mas isso é uma evangelização. Mas... É... Fala Intelica pra caralho, é você caralho. De, assim, e eu não acho, tipo assim, a gente não vai recuar desse mercado, tipo, jamais, assim, a pequena empresa tem potencial ali. É... E, daí, na verdade, está toda a ideia de criação de produto. Tipo, Sim. eu acho que o advogado, ele, ele tem que aprender muito isso, né? Ele, ele faz na cabeça dele toda uma ideia, tipo, ah, eu vou fazer isso, aquilo, e pai, joga assim, investindo aquilo, vai pro mercado e ninguém quer. É, e o eu processo perguntar é muito pro mais cliente Exato. É, o processo é muito mais contrário, Vamos, vamos ficar tentando. A gente tentou imobiliário, fomos, não deu certo. Vamos pensar em outra coisa. Você falou de é. consultivo, eu já pensei, me, me ocorreu uma ideia que eu não tinha me vindo de LGPD. É. Talvez, para tipo, a LGPD tá em moda, tomar batendo tanto na tecla, esses caras talvez estejam com medo da LGPD. Se eu conseguir criar é. um mini produtinho de LGPD para vender para eles, talvez dê. É, cara,
0: cara tem, tem, uma, uma, que é, tem, uma... tem que ter o timing né? é, Você tem, tem uma... que ficar batendo, é. tentando. E... Tem uma, uma, uma dica que. Alguém, eu... <risos> alguém, <risos> é, alguém vai conseguir, alguém vai conseguir. O Rafael da Graça compartilhou com a gente aqui, que era bem legal, ele falou, cara. A gente começou, a gente tem muito tráfego, né? hoje tem, passou de um milhão, enfim, orgânico no site deles. E aí ele estava com, um, com um problema bom, que a gente fala, é muito lead, muito lead, muito lead, e tendo que filtrar lead. Então, Chama um, aí, passa o contato, é, que, eu, que eu ajudo ele a resolver. A gente tem muita divulgação. É, eu, eu tenho que eu conectar do, com ele, estava com ele esses dias. Dia. Eu, tá é. eu, eu não sei com ele esses dias, cara. ele estava tá sempre resolve. em inovação, ele adora, ele vai adorar, quando você compartilhar o projeto com ele, se ele já não conhece. Ele falou um negócio que eu achei interessante, ele falou, cara, a gente começou a vender o consultivo, mas o um consultivo diferente, para o previdenciário. Ele falou, cara, começamos a descobrir, mas se você perguntasse né, para aquele senhorinho, para aquela senhorinha, você quer umas dicas? Não me lá, você quer umas dicas? e me paga por isso, ele ia dizer que, ah, não sei, o que você quer? Ele não ia dizer que queria dicas, na verdade, é essa lógica. Aí ele começou a oferecer, falou, cara, eu vou te dar um consultivo, então por 500 reais eu resolvo a tua vida. Você, assim, tira aquela ansiedade, aquela questão, será que eu vou me aposentar com quanto? Se são dois salários, se são três, são quatro, quanto que eu pago, se eu pago mais, se eu não pago? Sabe aquela, aquela montoeira de dúvidas? Uhum. E eles tinham já essa autoridade. Cara, ele lançou isso como um produto ele falou que cresceu, escalou rapidamente, assim tanto que esse produto começou a se tornar sabe, muito rentável para o escritório e representativo. Hoje Exato. eu não sei que pack está, mas eu acho que tá no pé muito mais avançado. Ele falou que salvou uma parte do público dele que não estava contratando o contencioso do previdenciário, mas sim o consultivo. Eu criou um tipo de iniciativa. é, sensacional. é um cara
2: que muda a cabeça da galera. Muda o sistema, Porque assim, Total. ele tem tráfico, ele tem audiência. Se você começa a educar essa audiência para isso, aí o negócio sim. começa a mudar de figura. É. Né? E, e eu vejo um potencial exponencial
1: nisso. Porque tem um memeguete é. membro que o cara vai... Pô, eu, eu tô tranquilo, eu vou falar para minha mulher fazer também, vou falar para minha sogra também. Enfim, dá para gerar. Mas isso é a prova de que, cara, é produto. Porque se você... É. Eu posso ter tentado isso de outra forma. eu Posso ter lançado falando de um outro discurso e o cara vai interpretar, não, eu vou gastar pra... Enfim, ter uma construção, eu não quero. Mas pô, esse cara construiu um storytelling, construiu toda uma tese. Então por isso que tem que teste. E é. com certeza ele não fez do dia pra noite. Com, sim, com certeza sim. ele tipo, fez várias
2: tentativas até chegar num produto Bom, final. Vamos, cara, assim, é. Fazemos o que o seu computador não sabe. <risos>
0: Eu, eu, não, eu não posso deixar de não, pivotar não. E, e sugar um pouquinho do teu conhecimento, cara, na questão do modelo de negócio, tá? É, a gente falou, você já falou um pouquinho do modelo de negócio, eu achei muito legal, assim, fazendo uma, uma analogia, me parece assim, tipo, você está naquele modelo de negócio, está inovando no modelo tradicional, continua sendo a é, advocacia tradicional, mas de uma maneira entregue, pensando mais no cliente, por isso que a gestão e tal, cara achei brilhante. Você não está tentando fazer a advocacia de partido recorrente né? com uma mensalidade pequena, que é aquilo que a OAB inclusive veta. Né? Agora, dentro dessa questão de modelo de negócio, para quem está nos acompanhando ali, é, muito advogado que empreender. já passaram por aqui vários advogados que empreendem. Cara, conta um pouquinho daquilo que eles não sabem de bastidores, no sentido de falar assim, cara, eu estou olhando para esse negócio e eu só vou ganhar dinheiro, sei lá, daqui 4, 5 anos, porque tem muito cara olhando para a Zeno, olhando para que você tá falando de 900 processos, acho que você já tá milionário. Não. Você já, já tá em valuation, mas vamos, é, vai, vai demorar um pouquinho. Como, sei, ver, é, cara, é, cara, cara. Cara, como é que é esse pensamento? valuation aí, é o é, é de carro ali. ilusão, a valuation. Mas enfim, como é que é? Ensina um pouco disso, cara, para advogado. Cara, legal. Como é que é ganhar dinheiro com esse modelo de negócio? Essa é a pergunta. Eu acho que
1: tem dois caminhos diferentes para ele entender muito bem. Ele tem o caminho das startups e tem muita gente Todo dia alguém, algum contato na faculdade, de ah, eu quero abrir uma legaltech, não sei o quê. E ele não entende o mercado, porra, venture capital, ele não entende a parte de financiamento. Empreender começa ali com a parte do produto e você já tem que ser um bom vendedor, tem que ser um bom marketeiro tem que ser tudo ou trazer pessoas boas com você. Mas, cara, você vai ter que entender, tipo, toda a jornada de onde você quer chegar. E eu vejo muita gente largando porque ela achou que ele ia ficar rico rápido. Né? E, na verdade, eu... Assim, eu tive minha, minha vida inteira, eu fui um cara muito cético com o empreendedorismo. Eu queria ser servidor público, por isso eu na Polícia Federal, eu queria ser delegado e tal. E eu via aquela falando, ah, é porque empreendedor não dorme, ah, é porque é empreendedor não sei o que. E eu achava que isso era, sabe, os caras se você fazendo Cara, hoje eu tô, assim, faz uns, de verdade, agora em fundraising, faz umas duas semanas que eu não durmo mais do que três horas por dia. Tipo, e tô dando shutdown, assim, já. E não é algo que eu acho massa, mas é algo que eu tô tendo que passar, porque é. eu vejo... E, tipo, no, no momento, né? Eu não vou glorificar é assim, isso, sabe? Eu tava é. 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 Te é, me alertaram, entendeu? E, e não acho, que tem gente que, ah, não é tesão, não é tesão. Não, romantizo isso, nada a ver. É, vem, é, é romantização não é legal, nada mas você velho. vai tá. passar por esses momentos Total. até você conseguir chegar em momentos
0: melhores, porque é um investimento de longo prazo. É. Por exemplo... O que, que é esse longo prazo? Fale em anos até o pessoal entender. Porque a gente fala longo prazo, hoje... É, cara, é, esse negócio de fazer... longo prazo é meio subjetivo, né? É, eu vou
1: falar aqui pois de... É, de... <risos> eu já... Cara, de no nosso roteiro com o Zeno, assim, nosso grande objetivo a longo prazo é ver IPO, né? porque a gente não é uma startup que quer ser Nossa. comprada por outra, então a gente está sempre levantando capital para trilhar esse caminho até um possível IPO, uh, e para falar, que é IPO pode levar tipo 8, 10 anos para ser tipo, se a gente muito certo, ser agressivo, mas falando tipo o Matheus, por exemplo, que a chegada é sempre tipo, ah, quanto que você ganha, Matheus, cara, não tem problema, eu ganho 2.500 por mês. É isso que eu tiro da empresa por mês. o cara, pô, mas levantaram 700 mil investimentos, é eu quero levantar mais. Por que, que você não tem um salário melhor? Porque, cara, se eu tô pegando um, um salário maior, o meu investidor tá, tipo, investindo na empresa e eu não tô investindo, entendeu? Sim. No final, você é o maior investidor da empresa. Isso é empreender. E daí o cara quer traçar um caminho onde ele consiga empreender sem ter risco, não vai existir. Você pode estar, tá, eu tô trabalhando aqui, sei lá, num escritório grande e tô construindo por fora alguma coisa vai até o momento isso. É o momento você vai ter que escolher uma das duas canoas ali e seguir nela e você vai ter que comprar esse risco. Se você é um cara que não quer ter o um risco, e tipo, tudo bem. Tipo, eu tenho muito amigo que se formou um comigo, os cara quer ser servidor público e eu olho para ele e super entendo e o cara não é um cara que tem a aptidão a a ter uma insegurança de saber se no final do mês vai vai estar tá rendendo ou não vai se daqui a quatro anos ele jogou quatro das vendas dele fora ou
0: não. Tipo, não... não é um risco que se acerta. É Assurro. faca na caveira, né? Total. Tem né? que ser, tem que ser. Agora, você tocou no, no ponto legal ali, né? Quando fala de, de, de receita, quando fala de valor, pô, o advogado ele sai, pô, e, e é meio natural, né? Ele sai da faculdade, pô, já dedicou cinco anos, não ganha grana. É, aí, puta, faz estágio, tudo aquilo que você certamente já passou. E aí, quando, puta, agora vou inovar e vou né 2.500 reais, o que para você dinheiro. colocou pra ganhar dinheiro daqui a 10 anos. Uhum. Certo? Essa é a lógica. É, eu, eu queria ter. É animador. <risos> é, olhando é, lá, mas é perfil. É né? característico, né? É perfil, né? Sim, é perfil,
2: é. né? Cara, Cara. Mas eu... isso aí é perfil também da geração, né, mano? Porque isso aí não era sim. normal antigamente. Você demorava e era tudo de que você esperava. Não, 10 quando, 10 eu, quando eu
1: falei que eu não ia fazer concurso, que me apaixonou. Então, quando eu falei que eu ia advogar é, <risos> tipo, esse é o cenário que, que a gente tem né, da, da população ó, mais, mais eu, lembro, eu
2: lembro até hoje, meu avô contando a história quando ele, ele na Federal aqui e voltou para a nossa cidade de Natal em Minas Vitória. quando ele chegou em Minas na em 1960 Cara, tinha ele mais dois advogados na cidade. Então, de fazer isso era a realidade era só. Que, porque foi galgando, assim, né? Hoje a gente se forma mesma turma com 80 pessoas e vai todo mundo no mercado. Sim, é, cara, milhares sim, ao mesmo tempo. 100 né? mil novas OABs por ano, tipo. É,
0: eu tenho uma pergunta até bem, bem nessa linha, tá? A pergunta, cara, advogados iniciantes, separar de dois públicos, porque a gente tá olhando para eles, assim, sabe? Advogados iniciantes, literalmente iniciantes, e os advogados que já se formaram, que são os bacharéis de direito, mas que não tem OAB ainda que é outro público bastante expressivo. Se a gente pegar provas de ordem... É, é verdade, mas prova não. não, não mas o cara está é. tentando, ele parou. Né? Parou, nem Até tentou. É um prova da ordem, o cara não passou curso. e está é. estudando. Esses públicos são 100 mil, né? geralmente, ali que você tem porra, por provas que é, não cara, te reprovaram, né? é. ou que não passaram, enfim. É, cara, a primeira pergunta seria assim, pro o advogado que não tem OAB, é engraçado porque tem uma, tem uma pergunta, eu acho que você é o melhor cara para responder ela. Os caras pesquisam assim no YouTube, advogado sem OAB, o que, que ele pode fazer? advogado extrajudicial. Advogado. A o
2: que, que ele pode fazer? Ele o tempo,
0: a lógica. Sim. Cara, na Zena hoje, vai dar para resolver alguma coisa? Tem algum, alguma causa que o cara consegue atuar? Não vou nem dizer causa, mas algum serviço administrativo que ele consegue atuar? Cara, hoje, sendo sério, a gente não olhou para esse mercado ainda.
1: Porque a gente tem 100 advogados membros que estão com a gente e a gente está muito focado em valorizar esses caras hoje. Então, a gente não quer diluir eles em casa, a gente, quer, a gente tem um time de membros de sucesso que está tentando construir coisas novas para desenvolver a carreira deles. E a gente tem uma fila de espera de 1.500 advogados querendo entrar nas... Caraca, reuniões, velho. Que a gente não tem como trazer. E tem muita gente qualificada, só que se eu trouxer ele, eu não vou conseguir dar atenção pensão que a gente quer. Então, a gente está Vocês tá gente segurando. do
0: Uber ali. Motorista e passageiro. Tem bem mais motorista, hoje. Exatamente. Então a gente tem muito, muito tá advogado.
1: Serviço, né, mano? A gente não. É, exatamente. Tem as duas a gente não, não, não tá olhando ainda pro público fora do advogado. Porque o público é. de advogado já tem um trabalho gigantesco pra gente fazer. Mas eu diria, cara, uma outra coisa que todo estagiário que entra lá, eu, eu bato muito de. Se você não tem simplesmente certeza que o cara eu olhei, nossa, eu amo fazer petição, eu amo fazer audiência, cara, vai fazer outra coisa. Tipo, não fica aqui. Porque o mercado está saturado, o mercado está lotado, não está pagando bem, uh, você Sim. tem outros mercados, tipo, tá, tecnologia, você deve ter desenvolvedor aqui, coisa assim, Não saber, cara, para recrutar um desenvolvedor júnior é o um é. inferno, porque júnior não tem, eles pegam qualquer coisa, você manja de Excel, ah, beleza, vem cá que eu vou te ensinar <risos> a virar programador e tu vai, vai ganhar aprender, três passa. pau por mês e, no meio, e tipo, em três anos você está ganhando 8 mil já. Por que, que a gente tem? está né? formando, sei lá, cem mil advogados por ano e não sei quantos mil que não estão conseguindo tirar o AB e tal? Quando a gente tem outro mercado que, que tá vai
0: Assim, eu diria que pelo menos uns 200. Tá? Cara, mais. Na última é, prova foram é 100. Mais, não, na não, última não prova foram 100. 100 mil provados, 130 mil tá aprovados. 130 mil, é. 100, 100 não, foram não foram aprovados. Ah, que não foram. É, foi 130 mil e aprovou, 22%. Ah, é, cara, depois então, que então, aprovou. É, mas é 100 mil por ano. É 100 100, mil por ano. Sim, sim. Não, é que são duas, proporção... três provas, né? Mas estima-se que tem pelo menos algo em torno de uns 200 mil. Nesta etapa, estou dizendo assim, é que está tudo junto. Está né? tudo junto. E aí quando você junta, assim, a gente falou esses dias com, né, com um senhor de uma faculdade de direito grande, ele falou: cara, a gente estima que tem informação aproximadamente 2 milhões a 3 milhões de advogados. Você Sabia é que informação? a gente vai chegar.
1: A gente tem 200 milhões de brasileiros? Então a gente chegar ao momento que vai ter um, um advogado para cada 10 brasileiros? Não, para cada 100 brasileiros. É,
0: para é cada 100,
1: pode ser. É, não, não é acho não, que, é não, que não, acho que não, acho que não vai. Já, a gente está com um ponto. A gente com 3 milhões de advogados, tá um, outro, é, ser, tá um, e tem um 2 milhões na faculdade. Em breve a gente vai ter dois. Anos, mas...
2: Em cinco anos, seis anos, tá aí. É, é. A
1: gente vai chegar em um, um para cada. Louco, <risos> né? E
0: um, uma, um advogado não se mantém com 100 clientes, pessoa física, é. por exemplo. Até, cara, nessa linha de perguntar <risos> um negócio assim, ó, porque o advogado que sai da. da, da a gente da, tem alguns advogados que trabalham com a gente aqui, sabe? Inclusive, tava aumentando bastante no número de advogados trabalhando com a gente. E é louco, porque a gente pergunta coisas para eles. É, e, e depois eu comecei a ver que era sacanagem da minha parte, porque a gente tinha um pouco mais de experiência e tinha visão empreendedora, então eu sabia de valores que eles não tinham, porque eles não tinham uhum. vivência. Mas o que eu queria te perguntar, assim, é, dá uma noção um pouquinho em termos de, de valor de causa. Não sei se já existe um valor médio e tal, porque tem uma parte dos advogados que se formam, eles falam assim, cara, eu vou ganhar dinheiro na advocacia, como aconteceu no passado, como ainda acontece com a causa bala de prata. Né? Preciso achar a bala de prata uhum. para eu ficar milionário. Uhum. E aí, na Zeno, me parece que a coisa é um pouco mais, é uhum. mais número, é mais estatística, são causas mais padrões. O que, que é? existe ainda? Você acredita na bala de prata da advocacia? Como é que é essa relação? Bala de prata versus cara, tradicional. Eu, 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 eu conheço,
1: tipo, a gente tem muito investidor advogado. Todos os investidores são advogados hoje, né? E, cara, tem alguns deles que ganharam com a Bala de Prata. Tipo, existe. Você pode achar, sei lá, você pode encontrar um fazendeiro lá que foi desocupado numa mina de ouro, qualquer coisa assim. O cara tem, um, sei lá, 50 milhões a receber e o cara lê e vai topar fechar 30% de para Você faz o inventário um da família que ninguém
2: se conversa. Você é,
1: pega 10% tipo, jantar. Mas eu sou o cara que não gosta de depender de sorte. E isso é sorte. Tipo, assim, eu não achei como você vai com marketing digital, com estratégia, você vai conseguir fabricar tantas balas de prata assim. A gente, no nosso pool, tem, parece, algumas balas de prata que caíram pra gente. E o advogado que é. está tocando, tipo, toca com o amor né, fenomenal. A como se fosse um filho ali. É, sim, como é, é. Filho. todo é. dia tá vendo o que aconteceu. e Beleza, mas a gente trabalha muito mais com viés de, de, de estratégia. De, não vamos fabricar bala de prata, a gente vai fabricar ações com ticket médio tal, que a gente vai conseguir com X ações você vai estar tá tendo uma renda X por mês, enfim. É, uma, é trabalhar com realmente dado,
2: estatístico. Tem um né? full time, vendo? Uh,
1: não quando a função de advogado, Eu né? É um membro
2: que vive das causas que vocês vivem?
1: Tem, tem. Tem membro que vive já da gente. E o que, que é
2: uma média que um advogado desse consegue tirar?
1: Cara, que, vamos dizer... Pegar uma média semestral, ele vai ter tirado... Hoje, três, assim. Três médias? É, ele tirou de três. Só da zero Só da Zeno. Tipo, mas é, é, é aquele advogado que tá com a gente faz aí, tipo, um, dois anos já e já... Uhum. E daí... Aí entra a segunda parte, que ele traz clientes também. Então, ele pega a carteira, de ele aprende, aprende a gente a produzir conteúdo. Então, a gente tem o Content Lab, que é um laboratório de produzir Bem conteúdo legal. que a gente ensina a eles. E daí, ele está gerando cliente e esse cliente ele traz para cá para a gente iniciar. E daí, o cara fica focado no que importa, produzir conteúdo jurídico para a autoridade Sim. dele e trabalhar com a parte... É, da até da queria te perguntar, isso.
0: você trouxe um dado legal no começo, falou, pô, cara, 70%, 65% acho que é esse é o número, né? ganha menos de 4%. É, considerando que você não está nessa, nessa batida, nesse crescimento, captando dinheiro e vai né, bom, provavelmente bombar em publicidade fazer bastante coisa, o que, que você estima assim que um advogado full time, bom né, um cara não é um full time, mas um cara trabalhando 8 horas, trabalhando bonitinho, legal, trabalhando com causas bacanas, ele vai conseguir você vai, você vai conseguir mexer nesse, ah. nesse, nesse percentual, nessa estatística ou não? Cara, o
1: objetivo é, tá. esse é o, é o grande objetivo é ou porque a gente não tem mais, não traz esses 1.500 advogados para cá, porque tenho um monte de advogados ganhando pouco a ideia é que eu concentre esses 100 e faça ali um MVP com eles, eles consigam Uh, se desenvolver e conquistar todos os clientes dele. É, sozinho a gente não vai conseguir. Tipo, eu não tenho como eu fazer sozinho gerar a carteira do cara não tá meio suficiente, só que o que a gente quer? Que esse cara também se ajude, né? E tem todas as estratégias da Tremind pra isso, pra ele também gerar carteira. Cara, dá pra falar, assim, quando eu eu cheguei em um mês da carreira que eu consegui tirar 6 mil, 7 mil atendendo pessoa física. Só que, óbvio, é complicadíssimo o unit econômico você vai depender do êxito das ações, né? Hum. Nunca você vai estar ganhando com a mensalidade que está entrando agora, mesmo se seja tipo, algo muito família, mas é raro. Você vai depender das ações. E daí o advogado não consegue ter essa visão de ah, eu estou ganhando x por mês, porque na real eu ganhei tipo 15 mil esse mês, no outro mês eu não ganhei nada. No outro mês você entrou um êxito de 3 anos atrás legal, 5 mil. Sim. E daí, vira aquele caos de gestão. A ideia é que a gente consiga ajudar ele a trabalhar com esses dados e começar a entender a carteira dele. Cara, bem dele. legal. Bem e legal. Gente, qual que é a
2: estratégia de captação de clientes que vocês mais utilizam para trazer para a
1: Cara, hoje não é rede social eu não, eu não sei como é que vocês, a gente até pode trocar figurinhas nisso. Claro. Mas a gente não, não, não gera muito cliente por rede social. É muito mais por LP.
0: Cara, o segredo tá por... do Flyer, velho. Feminho do Shopping Curitiba aqui. Ah, tá. É, a gente tá aqui do lado
1: distribuindo panfletinho <risos> um ali
0: junto com não a. Enquanto eu ninguém, tá? Ju, flyer, tamo tá com a da Ju ali. É, é um da da nós o panfletinho da Ju e das juntos É Aquele advogado com um ternão assim, grandão, boa. que
2: é, é tipo meio, meio amarelado. É, assim, como, como é que é o. A nossa assim,
1: sede fica ali na 15, né? No prédio. É Abriu do nosso lado ali o negociador, né? uma placona assim, não, você não é já é viu? Certo. Não, é, o que que é? É negociação bancária, é assim, uma placa gigante, se o cara pegou, sei lá, duas mas casas... Mas tem um pezinho
0: jurídico? Ah, tem que acho, ter, que, né? acho que ele vai falar que não, né? Mas Sim, é negociação bancária e tal, é,
1: tem só na administrativa. É, mas, <risos> mas, mas... <risos> a gente vai gerar muito por LP e hoje o nosso fluxo é mais ou menos assim, produzir conteúdo é um desafio. É um desafio para os dois lados, é um desafio para a gente, porque eu precisaria ter puta, vários advogados full-time aqui produzindo produtos, criando produtos, produzindo conteúdo em cima desses produtos. Uh... E do outro lado do nosso advogado, o cara não sabe produzir conteúdo. Então quando a gente começou a falar, não, produza conteúdo para a gente ver o que vocês fazem. Os caras trazem, tipo, 10 páginas falando sobre empréstimo consignado. O que eu vou fazer com isso? Você vai postar na biblioteca pública e esperar <risos> que alguém venha ler? E é o que a gente precisa fazer, meu, o cara não sabe. Então a gente criou o Content Lab, em vez de eu trazer advogados para o meu time, eu trouxe cara de UX e redator... Pra trabalhar, o X não, perdão, redator e copywriter, pra trabalhar ali com o advogado. Então o advogado traz o, o artigo, alguns selecionados traz o um artigo pra gente e a gente a educação, ó. Cara, esse artigo pode virar 10. A gente vai quebrar assim, 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 assado. Que legal. Uh, começou o trabalho de olhar, sei lá, tem várias áreas. Cara, família, o que, que você vê aí que vai dar dinheiro em família? O que, que tu acha, sabe, aquela ideia louca tua, que você queria ter muito cliente disso? Ai, ah, eu, eu gostava muito de ter só divórcio. Eu podia fazer só divórcio porque é rápido, é fácil, não sei o quê. Beleza, então vamos focar nisso e vamos transformar você no advogado de divórcio. e daí a gente só produz conteúdo nisso. Top. E tudo que esse cara produz vai para as redes sociais dele, vai para a autoridade dele, vai para todos os canais que ele quiser usar. E a gente usa também. A gente bota lá nas no, no nossas LPs, uh, tudo que ele criou de conteúdo vira um produto porque a gente vai gerar cliente que vai chegar para ele. Na rede social a gente solta alguma coisa, mas mais para... Pra é dar mal. autoridade, então, sei, ela vai ter lá, tipo, ah, doutora, não sei o que, produzir o conteúdo.
0: De, que massa, velho. De... Depois a gente vai te contar de um serviço que a gente vai lançar que vai ajudar bastante nisso aí. É, já, já cara, dá pra ficar uns três dias se entrevistando aqui. É, é na moral, assim, fica é é bem tranquilo. Mas a gente fazer uma última pergunta que a gente não pode deixar de fazer. É. Como que é a relação com a nossa queridinha hum. Ah. É verdade, cara. 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 É. Assim, <risos>
1: hoje, hoje eu fico bem tranquilo. Eu vejo algumas legal que pisam em solo perigoso e realmente estão indo pra um caminho de guerra porque os caras estão ou prestando serviço jurídico, que não pode, ou estão ouvitando honorários, <risos> que era a ideia de você. Sim. E daí é, é uma visão de, de realmente, cara, eu não concordo com a legislação e vou bater de frente com ela. E você tem que estar tá pronto para lidar com isso. Uh, não cabe a mim julgar se está certo se está errado. Mas você vai começar um movimento, que eu vejo, por exemplo, como a Contabilizei. A Contabilizei cresce muito? Cresce, mas ela declarou guerra ao CRC os contadores. Qualquer contador que você falar, o cara vai falar, não, Contabilizei é uma merda, não presta e o CRC está sempre... É, podando eles na, nas juntas comerciais e coisa assim. Uh, a gente optou por um caminho muito mais. Vamos jogar vamos jogar tipo na beira ali, né? Vamos estar tá criando sempre a frente de inovação, puxando coisa nova, mas vamos nos adequar à legislação. Então, por isso a gente não presta Sim. serviço jurídico em si, eles gente não alvita é horário. É Nosso caminho, não sei se vocês conhecem a, a Conta Azul. Tá? Aham, aham. A Conta Azul é muito parecida com a Contabilizei, só que ela trilhou um caminho diferente. Em vez de ela. Ah, eu vou fazer a contabilidade, vou fazer por um preço mais barato e vou, enfim, acabar com os contadores. A Contabilizei fala: não, eu vou criar tudo que a Contabilizei criou, uma plataforma e tal, só que eu vou dar isso para os contadores, eu vou ajudar o contador a combater a Contabilizei. É o que a Arbo está fazendo, por exemplo, concorrendo com a Quinto Andar, então, a Imobiliária, Quinto Andar vai atropelar o é um mercado, eu vou te ajudar a enfrentar ela. Eles trazem essa ideia de comunidade, comunidade, é comunidade, é, estou é um agregando. Sistema,
0: né? é o sistema em volta de mim. É no chapéu da legalidade ali, né? E a gente
1: vê como é esse lado, entendeu? Eu bem não legal. quero enfrentar os advogados, eu quero, advogados, venham cá que a gente vai ajudar vocês. Tipo, esse é sentido. o objetivo de equilibrar o mercado. Bem e
0: bacana. E né? ele, gente Cara, dá um tapaduva é, é, na gente. Não, agenda, mas é, não, né? é inovar, é inovar. É inovar né? <risos> não, mas é estratégia, a economia tá tudo certo. Também. É, a minha dá certo, depois você e, errado, Esse é entrevistado menina né? que ela falou assim, é, acho que é um jogo bem legal, inclusive, ela falou assim, é, é, puta, Dentro da lei e fora da curva, sabe? Tipo, achei interessante, assim. Exatamente, assim, Nossa, é,
1: achei legal. É legal, acho, pode pegar. É. <risos>
0: Dentro uh... da lei e fora da curva.
1: E assim, a gente tem relacionamento com a OBI, que a gente começou... Tipo, eu assim, eu sempre, quando eu saí, nunca me envolvi. Eu não sou muito cheio em política e tal, e tapinha nas costas. Mas esse ano eu comecei a me envolver com várias pessoas. E daí a gente começou a tocar um projeto específico, que é a incubadora espaço de advocacia. Então, eu conheci ele na comissão da advocacia iniciante, que achei que tinha tudo a ver fit com a gente. Uh, e a gente começou com esse projeto lá, juntou umas pessoas o Luiz é o, é o que toca é o responsável, eu entro mais para tipo, ajudar e achei muito, foi muito choque de mundo, quando a gente foi na nossa primeira reunião no pleno, apresentar o projeto e pô, vi a incubadora como o que? vamos encher de aula de marcha, aula de venda, vamos turbinar esse advogado pro advogado que tá começando agora Sim. ele sair era para ser uma aceleradora o cara sair tipo com a faca no dei né, segurando e cara, a primeira coisa que vocês falaram primeiro que? a reunião, meia hora foi... Cumprimentando todo mundo tal, tá? tipo né? Eu quero <risos> agradecer, ao... parabéns na projeto, obrigado a Matheus, que expôs, obrigado ao presidente e tal, tal. E eu não estou criticando, eu entendo esse ecossistema. Ah, eu deles. não
0: entendo isso aí, cara. Ah, é muito é chato, um, mano.
1: É o um
2: ecossistema é, deles, é um... deles pô, foi Pô, fui numa audiência deles, pública,
0: poder. deu uma hora e meia, eu contei, velho. Os caras ficaram uns 50 minutos se elogiando é. lá, uma hora até falei, pô, elogiei eu aqui, mano. É. Minha esposa é. É. É a resposta tá grávida. Minha mãe, agora, é. acabou de sair a aposentadoria é. dela é. E tal. Ah, e, e, e o
1: choque foi foi depois a que eu primeira que vocês falaram, cara, muito legal essa aceleradora mas não, vocês tem que tirar marca tem que tirar vendas e tal, eu entendi a mentalidade que eles estão ainda estão tipo, em outro patamar só que daí, quando começou essa discussão, não foi nem gente que entrou para briga, várias comissões tipo a comissão tá. de empreendedor de direito empresarial pessoal da comissão de inovação a comissão de direito societário eles compraram a briga e vieram pra, foram para cima, não, tem que ter, porque não sei o que então eu acho que ela tá passando por um momento de efervescência lá dentro, eu não tô lá dentro para optar mas ela não é um órgão único, ela é um órgão político e tem muitos interesses batendo de frente. Eu vi que uma certa comissão lá, eu não vou falar o nome, era bem mais conservadora. E falou que um projeto acelerador ia mercantilizar a advocacia, porque escritório não não é empresa, não sei o quê. A comissão de inovação, a comissão de direito empresarial foram para cima. Então a gente ficou mais fazendo de telespectador, assistindo as comissões ali batendo de frente e no final o projeto foi aprovado. Então a gente vai seguir com... <risos> com reticências.
0: Os, car- Os caras só tinham que <risos> falar um pouquinho, né? Só queriam falar, né? E, ah, tá não. bom, mas a prova
2: okay. é.
1: não, e, e, mas foi aprovado difícil, porque algum presidente apoiou, por exemplo, e puxou e teve briga. E, Legal. E, e foi aprovado com reticências, então a gente, é muito tudo negociado. Não? A gente vai apoiar se vocês tirarem isso e não sei o quê. É, é, um, é um grande congresso ali no universo da advocacia. É. Matheus, cara, sensacional.
0: Muito obrigado ah, pela obrigado aula. Obrigado aí, pessoal. tempo pra caramba. Vamos trazer você de novo aqui, tá? Pra você contar daqui a pouco. Aí Vamos marcar daqui a alguns meses evolução não. da Zeno. Vamos acompanhando. É, Deixa tranquilo. um recado final aí como é que as pessoas encontram a Zeno. O nome, principalmente, cara, nem mal, acertado. É, o que é Zeno? O que é Zeno? Deus é
2: lá, Zeno.
0: Oh, não, não. A Zeno Zeus, vem... é Zeus? Não, mas é que tem tudo. <risos> a da Vê. Nem é, não
2: sabia. Não sabia isso, me, é, me conta. conta. Não, não. <risos> Vocês saibam, né? as conhece deuses Nórdicos, pessoal? Não. Ah, desculpa então. Deixa, deixa, deixa. Ah,
1: também eu vou pesquisar depois, <risos> aí, pelo, pelo que eu vi. Mas, cara, quando a gente fez o nosso rebranding, a gente fez. Foi aberto ao público, assim. Então a gente jogou ali o propósito, jogou ideias, os valores que a gente queria trazer para os clientes, para os advogados, e daí foi efervescência de ideias. E Zeno, surgiu, uma pessoa sugeriu. É, Zeno é o, é o fundador De uma filosofia chamada estoicismo Que tem muito... Tá muito... É daí, mano cara, é daí, Zeno, né? Zeneca, tá Zeno, Marcos é, Aurelio é Isso, plantona. exatamente e A ideia é que Se a gente, marcando, era muito, claro, a gente claro. ia, ia ajudar o advogado E o cliente a focar naquilo que eles podem mudar naquilo né, Que eles podem controlar E a gente vai lidar com o resto que eles não podem Então veio daí. E daí o time de marketing já trabalhou no FicZen Então quando o nosso cliente entra ele já ganha ali O kitzinho fixen, Que agora a gente vai cuidar do teu problema para o advogado FicZen que agora a gente vai cuidar das suas dores Então. Que massa, mano. Mas foi votação pública, daí a gente botou Parabéns, com vários mas nomes. Mas tá, não? ficou Os legal, tóibos, fácil entender,
0: então. Thais, tá eu não tenho dificuldade. Matheus, deixa um recado para quem tá nos acompanhando aí. É,
1: não, cara, todo mundo aí que tiver interesse em conhecer a Zeno, conhecer um pouco mais o mercado jurídico, pode vir conversar comigo, eu sou super aberto. Aqui. Entra eu na acho...
0: fila, 2.500 advogados. Não, não precisa. <risos> se
1: for para entrar na comunidade, eu não prometo, mas para a gente trocar umas ideias, tem uma legal tech, filho a gente já, já rodou bastante coisa, o ecossistema tá, tá
0: se unindo, então venha conversar, vamos trocar figurinha aí, que vai ser não, legal. Bom. Sensacional. Galera, para você que está nos acompanhando, já sabe, né, esse é aquele momento que a gente pede para você, cara, compartilha esse episódio, inclusive, para aquele... Eu ia te fazer uma pergunta que acabei não fazendo para aquele velha guarda do escritório, sabe? Para ele entender um pouquinho o que é inovação, que não necessariamente precisa trazer robô para o escritório. Matheus deixou isso muito claro. né? E também não precisa pintar pintar, uma uma inicial, não vai fazer muita diferença. Colocar a mesa de pebolim, enfim. A gente tem, mas (risos) é obrigatório. Tem lá. Tem a mesa de pebolim vendo? Nós vamos lá jogar, nós vamos lá jogar. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.